0: Quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Y aquí también Cenoc y también Esías y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida según las palabras de Jeremías. El Amán 819 y 20 pues sí nos encontramos en el año 626 antes de Cristo, antes de la caída del reino de Judá que fue en el año 586 antes de Cristo también. Y vamos a hablar de este hombre, este profeta Jeremías La verdad es que sabemos más de la vida de este profeta Que la mayoría de los otros profetas del Antiguo Testamento Fue contemporáneo de Leí, de Abacuc, de Obadías, de Daniel y de Ezequiel Y hoy vamos a hablar de su libro y vamos a hablar de otro libro Que se llama Las Lamentaciones de Jeremías Y entonces lo lo Podemos considerar a Jeremías principalmente como un profeta de que predicó destrucción. ¿sí? Y por ser así, tenía muy pocos amigos, muy pocos a personas con las que se asociaba. Baruch, que era su escriba, eh, es uno de los, sus más cercanos. El Señor no, le mandó que no se casara ni que tuviera hijos porque venía ya la destrucción de Jerusalén, la cautividad en Babilonia y probablemente por eso vamos a ver pues sus sentimientos de soledad, eh, sus, eh, sus aflicciones, sus tribulaciones, sus batallas personales, eh, se sentía inadecuado, sentía angustia de espíritu, eh, pride Constantemente al Señor que, que lo ayude contra sus enemigos, por ejemplo. Eh, entonces, por eso, este el segundo libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. No sabemos realmente cómo cuando Jeremías murió, ¿sí? eh, fue exiliado, se exilió en Egipto y se considera que, que ahí fue donde murió. Bueno, entonces vamos a hablar de, de este hombre del Antiguo Testamento, profeta importante, al que de acuerdo con el manual, ven sígueme, se le dice en Jeremías 1.10 que estaba para, su misión era para arrancar y destruir y al mismo tiempo en ese mismo episodio, en ese mismo versículo, perdón, le dice que estaría para edificar y plantar este profeta Jeremías eh, por ejemplo en el primer capítulo en el primer versículo dice que era hijo de Hilcías, de los sacerdotes de Anatot de la tierra de Benjamín y dice que vino la palabra del Señor a él en los días de Josías que era rey de Judá en el año decimotercero de, del reinado de este rey Josías también dice que vino el versículo 3 los días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el año undécimo de Serequías hijo de Josías, rey de Judá, y hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y una escritura básica de nuestro este, estudio, que es de lo que hablamos mucho desde que vamos a seminario, desde que somos jóvenes tan Probablemente desde que somos niños Es Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que nacies te este santifiqué Te di por profeta A las naciones Y les digo eh, Jeremías pues decía que Era inadecuado, que no podía hablar Dice, le dijo al Señor No sé hablar porque soy niño Dijo en el versículo 6 sin embargo el Señor le dice en versículo 7 no digas soy oh, niño porque a todo a lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces así es, este es un, el, estas escrituras sabemos que las usamos mucho en, en la iglesia para hablar de la preexistencia del mundo premortal. La, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. ¿Sí? Básicamente fue preordenado antes de que naciera. Entonces Jeremías, como muchos profetas y muchos personajes importantes de las escrituras del Antiguo Testamento principalmente, también es un símbolo, símbolo de Jesucristo, porque de la misma manera como, como Jesucristo fue preordenado para llevar a cabo su misión, de esa misma manera fue, de esa misma manera fue Jeremías. ¿sí? Eh, Jeremías también encontró como el Señor mismo mucha oposición, insultos, intentos de quitarle la vida de pues, la, la gente en Israel Entonces por eso fue muy parecido al Señor eh, Dijo que el Señor le había revelado eh, este, las cosas que tenía que hacer que el Señor le había revelado los intentos de maldad que tenían contra él, muy parecido a los intentos que hubo contra el profeta José Smith, y es algo que eh, lamentablemente los profetas eh, mayores, que podemos llamar mayores, no sé si se puedan clasificar así los profetas, porque todos los profetas son importantes, pero a, a algunos profetas eh, encontraron mucha oposición y, y el deseo de matarlos. Algunos otros, por ejemplo, como eh, Pablo, también encontraron esa, esa oposición con el deseo de matarlos. Los apóstoles en general, los apóstoles del Señor eh, fueron en general de esta manera. Eh, para hacer esta comparación entre Jeremías y Jesucristo, por ejemplo, Jeremías 26, 1 y 2, y vamos a ver todas estas escrituras más adelante... Eh, él predica en, en el templo de la misma manera como lo hizo el señor ¿sí? eh, profetiza la destrucción del templo porque obviamente iba a ser destruido Jerusalén de la misma manera que lo hizo el señor eh, fue arrestado por los sacerdotes eh, de la misma manera que arrestaron al señor y lo acusaron de cosas falsas Esto está, todo esto está en Jeremías 26 eh, se les juzgó de la misma manera a Jeremías como al Señor, eh, se les juzgó injustamente, se les hizo un juicio, se les hizo una, una corte, eh, fueron este se, se presentaron testigos falsos contra los dos. Pues la verdad es que los dos vivieron en tiempos turbulentos, eh, les decía el templo, por ejemplo, eh, el, el templo fue destruido en 586 a.C. Por, eh, por Babilonia. Lo mismo pasó en el año 70 después de Cristo cuando fue destruido el templo, a esta vez por los romanos, eh, imperios poderosos. Y tuvieron que enfrentarse los dos a gente de dura serviz, gente que pues no entendía sus palabras eh, cayeron en oídos sordos de los dos y entonces en todas estas cosas les digo fe, Jeremías fue un símbolo de Jesucristo y su vida se parecía a la de él después en los versículos que les, les leí pues encontramos que eh, el señor le dice por qué o sea Jeremías dice que es un niño que no que no sabe hablar y, le, y el Señor le dice, como que, ¿qué te pasa? Le dice, este, no eres un niño y yo voy a poner las palabras en tu boca. No te tienes que preocupar por esa situación en donde tú dices que no sabes hablar. Yo estoy contigo. Y como que le llama la atención a Jeremías. ¿sí? Y que le dice, no, no pienses eso. Tú dirás y harás lo que yo te mande. Y Abre su boca de Jeremías. El Señor hace eso. El manual del eh, Instituto del Antiguo Testamento, por ejemplo, dice: un profeta no elige dónde y cuándo servirá al Señor. Dios elige el momento y el grupo al que los profetas serán mandados. Uno puede ser un Enoch y edificar sión o un David McKay y presidir, presidir la Iglesia en tiempos de paz y prosperidad o como en estos tiempos ahorita el presidente Nelson, otro puede ser un mormón o un Jeremías, y tratar de, en vano de salvar a un pueblo rebelde y reincidente, cada uno nos enseña su llamamiento, cada uno tiene su, beca, su época, cada uno tiene su lección para que la aprendamos, y entonces este fue Jeremías, les digo en tiempos difíciles para, para el pueblo de Israel en el que estaban a punto de ser llevados cautivos a Babilonia. Y lo que nos damos cuenta también es que el eh, ministerio de, de Jeremías fue bajo reyes inicuos, bajo reyes injustos y el pueblo pues padeció por eso, sufrió por eso también. Y pues la verdad es que también imagínense que tenía que predicarles, igual que leí, que tenía que predicar la destrucción del pueblo, Imagínense lo que pensaba la gente Vemos muchos en el, en el libro de Mormón Que la gente se les predicaban cosas que no les gustaba oír a la gente Y se volvían contra los profetas y trataban La verdad que trataban de asesinarlos Bueno y la manera que predicaba Jeremías Utilizaba cosas simbólicas Actos simbólicos para poderle enseñar a la gente entonces por ejemplo en el capítulo 1 habla por ejemplo de cosas como una vara de almendro en el versículo 11 de este capítulo 1. Una olla que hierve en el versículo 13 y, y así usa varias, varias de estas eh, simbolismos. Uno muy interesante es cuando utiliza una olla de cerámica. Igual que como vimos el episodio pasado, habla de eh, la cerámica, de lo que se puede, el barro que se puede moldear, siendo el señor mismo el alfarero, el creador, el maestro para que moldee. Y nosotros somos esa, esa cerámica, ese barro para que seamos eh, moldeados si es que lo queremos. Y entonces, por ejemplo, utilizando estos simbolismos, utiliza una barra de almendro si eh, vemos por ejemplo eh, Aarón utilizaba una vara también que era eh, eh, almendro ¿por qué lo utiliza? porque el almendro es el árbol que, bota eh, que brota perdón, en la primavera es el primero que lo hace y de la misma manera este, brota y se, y se florece rápidamente ¿sí? Eh, también utiliza, utiliza la olla que hierve porque ese es un simbolismo de desastre de dolor es agua caliente y que se derramaría como desde los cielos del norte dice fíjense que por ejemplo les digo babilonia llega a conquistar a dispersar el pueblo de israel babilonia no estaba en el norte más bien estaba en el este de Israel, pero debido a las circunstancias de cómo estaba el desierto, los atacan desde el norte. Entonces, por eso eh, eh, Jeremías usi, utiliza en el versículo 14, por ejemplo, desde el norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, hablando nuevamente de Babilonia. Entonces, eh, es, usa todos estos simbolismos por ejemplo en el 16 dice a causa de todo de, de toda su maldad de toda su maldad declararé mis juicios contra los que me abandonaron y quemaron incienso a dioses ajenos y adoraron las obras de sus manos el quemar incienso si incienso es un símbolo de oración ¿sí? entonces no solamente era que estaban quemando sus inciensos a los ídolos, dioses extraños, sino que lo, ellos estaban orando a esos ídolos, buscando su ayuda de dioses falsos, de dioses o de seres que no existían. Y lo hemos hablado, lo hemos hablado varias veces en, en, nuestro, en este podcast. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, versículo 17. ¿sí? Dice, tú pues, ciñe tus lomos y levántate y declárales todo lo que te mandes. No temas delante de ellos, no sea que yo te haga, te te haga desfallecer delante de ellos. ¿Por qué les dice todo, todo eso? Eh, por lo mismo que les decía, ¿no? Jeremías se siente solo, está peleando contra los reyes, contra los príncipes, contra los sacerdotes, contra la gente en general. Y entonces el Señor lo anima, lo, le dice que va a estar con él y lo fortalece para que tome ánimo para hacerlo. Y, y entonces, yo les digo, es la parte pues la parte trágica de la vida de, de Jeremías. Y en el capítulo 2, pues un tema que hemos eh, recurrentemente sucede en las escrituras, cuando los profetas eh, llaman al arrepentimiento al pueblo, por ejemplo, el versículo 3, eh, santo era Israel a Jehová, primicia de sus frutos. ¿Sí? Todos los que devo le devoran serán culpables. Luego les dice, así dice Jehová, versículo 5, que injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se volvieran vanos una reflexión ahí que a veces nos alejamos del señor eh, yendo tras las la, vanidades y dice le está preguntando el señor qué injusticia hallaron en mí para que se alejaran de mí ¿Sí? eh, y nuevamente como les decía siempre le está recordando el señor que no los bendije que no ayude a sus padres para que salieran de, de Egipto y sin embargo no escucharon por ejemplo, versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y este, pues, le les, les están diciendo el Señor, a través de Jeremías, lo inverosímil, lo ilógico de la manera que pensaban. Y cómo se volvieron, se alejaron del Señor y, y se volvieron apóstatas de, después de todo esto, ¿no? De todo lo que les había dado el Señor, Dice el versículo 13, dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas. Nuevamente el simbolismo, el Señor como una fuente de aguas vivas que trae a nosotros para, para darnos eh, la, las bendiciones y la, el, el agua que es lo que nos mantiene vivos. Sí, para que nunca volvamos, volvamos a ten, más a tener sed. Entonces dice, esos dos males me abandonaron a mí y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no tienen agua. Es muy interesante este simbolismo que usa Jeremías. Cisternas rotas que no pueden tener agua. Que no pueden detener agua. ¿Sí? Que, porque están rotas, básicamente. Porque no... No pueden recibir las bendiciones del Señor Vean el versículo 11 Nuevamente les digo Hijo, los hombres, nuestra naturaleza Somos eh, tontos, la verdad Entonces les dice el pueblo de Israel ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses Nuevamente la, la, la idolatría Adoramos cosas que son vanas, que son efímeras, que son perecederas. Eh, ellos adoraban dioses que no existían porque... Y podemos así pensar dioses que no existen, que en un segundo se pueden desaparecer. En un segundo podemos se puede quemar nuestra casa y todas las cosas que hay en ella todas las cosas materiales todas las vanidades todo en lo que ponemos nuestros esfuerzos y nuestro amor por esas cosas entonces les dice sí andan tras de dioses que no son dioses y son cisternas que supuestamente están para hacer, para, detener, para mantener el agua para tener almacenar agua pero son cisternas rotas porque no pueden eh, mantener agua, porque no, te, no pueden almacenar agua. Y nuevamente las cisternas son una, algo material que pues están sujetas a que se puedan contaminar, a que se puedan, eh, ese agua se pueda echar a perder. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eh, sin embargo, Él es una fuente, significa que es un, continuamente... Nos provee de aguas vivas Y vean cómo Jeremías como otros profetas antiguamente ridiculiza Lo ridículo que eran esas ideas El Señor nos dice, nos hace ver lo ridículo que son nuestras ideas como seres humanos En este caso específico el pueblo de Israel pero que como hemos visto siempre se aplica también a nosotros, definitivamente. Vean lo que dice el 19, tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. Si vemos a, a detalle los mandamientos y cuando no guardamos los mandamientos y recibimos un castigo, no es el Señor el que nos castiga, Él no nos quiere castigar el que quebramos los mandamientos los castigos que vienen por eso es simplemente una consecuencia de las de lo que estamos haciendo no nos castiga ¿sí? entonces es lo que dice esa maldad misma nos castiga esa misma rebeldía nos condena ¿sí? y dice ve cuán malo y amargo es el haber abandonado Jehová tu Dios el no tener temor de mí dice el señor Jehová de los ejércitos y podemos ver que cuando nos alejamos de Dios, hay algunas cosas que algunas personas que por algún tiempo les va bien, se la pasan bien. En nuestra mente humana vemos, no, pues ellos están muy bien. Sin embargo, ¿sí? vemos qué malo y amargo es abandonar a Dios porque vamos a llegar al punto o las personas que no siguen al, al señor que lo abandonan dice abandonan la iglesia por ejemplo van a llegar al punto que se van a dar cuenta de esos errores y van a ver qué malo y amargo es eso y en los siguientes versículos Jeremías sigue denunciando las cosas que hace el pueblo de Israel. Vean el 27 nuevamente lo ridículo de las creencias que tenían ellos que podemos tener nosotros. Y que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Entonces así les digo, vemos las cosas materiales y pensamos que son importantes para nosotros, pensamos que es la vida, ¿sí?, y les y pensamos que, que, que son, o sea, lo más, nuestra misión en esta tierra, todas esas cosas materiales. Vean lo ridículo de esa manera de pensar. Y el Señor les advierte en el versículo 18, 28, perdón, algo muy claro les dice, ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ellos... A ver si te pueden salvar en el tiempo de tu aflicción. A ver sí. si lo pueden hacer. Versículo 29. ¿Por qué contendéis conmigo? Y es así, este, nuevamente, es, es el, el tema, ¿no? De decir, a ver, cuando tenemos tiempos de aflicción, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos fortaleza, cuando necesitamos consuelo, vamos a recurrir a nuestros dioses, a las cosas materiales en las que nos hemos afanado tanto en conseguir, a ver si ellas nos pueden ayudar en los tiempos difíciles. Y bueno, la reflexión es pues muy clara, ¿no? Eh, ¿Por qué buscamos la felicidad donde no la hay? ¿Por qué buscamos paz donde no hay paz? ¿Por qué buscamos satisfacción, gozo en las cosas donde no hay? En las cosas materiales. En las cosas que no nos van a traer ninguna de esas cosas. Y esa es la denuncia que hace Jeremías contra el pueblo de Israel. Y les dice lo inverosímil, les digo lo ridículo de esa manera de pensar. Dice Jehová desechó a aquellos en quienes confiabas y no prosperarás con ellos. No prosperará el pueblo de Israel con todos, con todos estos eh, ídolos que no existen. ¿sí? Habla también, por ejemplo, de la Virgen, de la novia. Eh, nuevamente utilizando el mismo simbolismo que utilizaba, por ejemplo, Isaías y otros profetas del Señor como el esposo e Israel como la esposa, como la novia. Bueno, miren, entonces el capítulo 3... Eh, nuevamente, nuevamente se usa eh, Jeremías Usa el símbolo del de convenio eh, del de esposo y la esposa ¿Por qué lo usarán tanto los profetas? Creo que porque eh, la familia es ordenada de Dios El matrimonio es ordenado de Dios Entonces por eso lo usa Dice si alguno, versículo 1 capítulo 3 Si alguno se divorcia de su esposa y esta se va de él y se junta a otro hombre ¿volverá de nuevo a ella? ¿no será tal tierra del todo profanada? ¿Sí? dice entonces por ejemplo si, si es, existe el divorcio y la esposa se va y se casa con otro hombre el primer esposo entonces no le va a decir a la esposa que regresate, ¿verdad? porque ya está con otro hombre sin embargo el señor dice tú Hablando al pueblo de Israel pues has fornicado con muchos amantes más vuélvete a mí dice Jehová y esta palabra vuélvete la usa mucho Jeremías en sus escritos en lo que dice es, lo vamos a ver también en el capítulo 4 eh, vamos a ver que esa es una expresión hebrea que es la misma expresión que se utiliza para decir arrepentimiento. ¿sí? es la, la palabra hebrea es la Shub. La Shub, vuélvete, regresa a mí, le dice el Señor. ¿sí? Imagínense el amor de, que tiene el Señor por nosotros. Muy bien. Y entonces utiliza todo, les digo, todo ese símbolo Isaías y habla de, pues, de una mujer, que es, que es Israel, lo habíamos visto, eh, pues que va, se va con otros hombres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el versículo 12, otra vez dice: ¡Vuélvete, oh rebelde Israel! Les dice nuevamente este, y, eh, Jeremías, ¿no? Y entonces, en el versículo 14, nuev nuevamente convertíos hijos rebeldes o nuevamente es el, el, lo que está diciendo regresen arrepiéntanse dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sion y muy interesante esa manera de, en la que se expresa Jeremías muy muy interesante entonces aquí vemos nuevamente lo, lo, lo importante que, que es arrepentirse y que le está diciendo al pueblo Israel arrepiéntete Te voy a recibir pero tienes que arrepentirte Y en todo esto también obviamente este, nos, nos casamos, hacemos un eh, contrato que es el matrimonio Hacemos un convenio, ven todo el simbolismo Y entonces Jeremías le dice al pueblo de Israel ustedes han violado el convenio que han hecho el contrato que han hecho y les dice habla por ejemplo eh, les dice de, de su hermana la hermana que ya había que había pasado lo mismo sí que era el pueblo de Israel en el norte ahora la, el pueblo de Judá en el reino del sur está haciendo lo mismo sin embargo pasaron 120 años aproximadamente entre que las tribus del norte fueron conquistadas y llevadas las lo que, que habíamos hablado de las 10 tribus perdidas de, de Israel, el, el reino del norte, pasaron 120 años. O sea que el reino del sur, Judá, tuvo tiempo para aprender de eso y no quisieron aprender. Y vamos a ver nuevamente palabras de, de Jeremías diciéndole estas cosas. ¿sí? Eh, Dice por ejemplo el versículo 20 ciertamente como la esposa infiel se aparta de su compañero así me habéis sido infiel oh casa de Israel dice Jehová una voz se oye sobre las alturas llanto de los ruegos de los hijos de Israel porque han torcido su camino de Jehová su Dios se han olvidado. Volveos hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Les digo nuevamente usate mucho esa palabra Jeremías, volveos, simbolizando arrepentimiento. Y dice eh, en el versículo 25: yacemos en nuestra vergüenza y nuestra ofrenda nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios Vean eh, la angustia eh, del pueblo de Israel del, eh, en general hablando de, de todo el pueblo de Israel Aunque ya lo que estamos diciendo el, el, el pueblo del norte ya había sido conquistado ya había sido llevado en el, en el capítulo 4 nuevamente se llama a Israel y a Judá al arrepentimiento. Jeremías se lamenta por los padecimientos de Judá. ¿Sí? Le dice nuevamente versículo 1. Si te has de volver, o oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitas delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Vean cómo a veces cuando nos apartamos de Dios... Andamos dando tumbos, andamos de aquí para allá, buscando la paz y la felicidad. Aquí le está diciendo a, a, al pueblo que eso es lo que estaba haciendo. Si quitas delante de mí tus abominaciones y si no andas de acá para allá. Y si juras con verdad, con juicio y con justicia, diciendo, vive Jehová. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Entonces nuevamente les dice que vuelvan, que regresen a, al Señor eh, después de todos sus, sus pecados y sus transgresiones y cómo se, se han eh, olvidado de Él. Dice en el versículo, en los versículos 16, Decide a -sí de las naciones, he aquí haced ir sobre Jerusalén, ¿sí?, y dice, sitiadores vienen de tierra lejana y darán su voz contra las ciudades de Judá. Los sitiadores, eh, los babilonios, vendrían de tierras lejanas ¿sí y harían eso. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en versículo ve 19, como, como dice el encabezado Jeremías lamentándose, dice, mis entrañas, mis entrañas, se lamenta, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón gime dentro de mí, no callaré. Entonces nuevamente, versículo 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos insensatos y sin entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y, y les digo, lo vemos, eh, si lo aplicamos a nosotros, vemos como pues hay, hay este, personas que... Digo, se, se olvidan del Señor, se olvidan de Dios A veces nosotros mismos nos olvidamos de Dios Y entonces somos insensatos, número uno Sin entendimiento, número dos ¿sí? Y somos sabios para hacer el mal Pero no sabemos hacer el bien Capítulo 5. Capítulo 5 Entonces, aparentemente Lo que está pasando en todo esto es que eh, el pueblo de Israel o Jerusalén en los tiempos de Jeremías Era básicamente peor que Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham Las, las infidel, infidelidades que, que hacían Dice el versículo 1 Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora y sabed y buscad en sus plazas A ver si halláis un solo hombre si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Si recuerdan, en los tiempos de Abraham, cuando este Abraham pide por Sodom y Gomorra, Lot vivía ahí, y entonces el Señor le dice a Abraham: Busca justos, gente justa, y yo los perdonaré. Lo mismo hace ahorita con, con Jerusalén. Si, dice, si encuentras un solo hombre que haga justicia, yo la perdonaré. Dice. Pero yo dije, de cierto ellos son pobres, son necios, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces ve, vean cómo lo, lo grave de la situación ya de Jerusalén, ¿sí? la corrupción que ya había que era una corrupción eh, de todos, básicamente, de todo el pueblo, de todos los eh, de todas eh, las familias, de todos los hombres y mujeres. Tanto era el problema de, de, de Jerusalén, por ejemplo, en el versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos la verdad, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron volverse sí, bien, o sea lo, lo serio que ya estaba que estaba su situación ahí vemos en, en ese versículo 3 eh, en la eh, nota al pie de la página A 3A vemos ahí que otra vez volverse significa arrepentirse vean la cantidad de veces que, que Jeremías repite estas cosas en el libro de Mormón, por ejemplo, se, se define básicamente el Amán 5.2 como es la plenitud de la iniquidad. Eh, es, es un punto en donde dice los que escogieron lo malo eran más numerosos que los que escogieron lo bueno. Entonces ya estaba, ya estaba Jerusalén en una, en una situación así, ya era realmente así. Dice, por ejemplo, en el versículo 28, han engordado y se han puesto lustrosos y sobrepasan, vean la palabra que o usa sobrepasan los hechos del malo. Sí. sí, los profetas profetizan, dicen ya profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan con, por manos de ellos y mi pueblo así lo quiere. O sea, vean, vean cosa espantosa y fea es hecha en esta tierra dice el versículo 30 y, y, y lo grave y lo serio y lo doloroso también es eh, y así lo quieren así lo quería el pueblo que sucediera vean les digo lo grave y serio que es esto ya y ya en el capítulo 6 eh, sigue diciendo lo mismo ¿sí? y dice ya los líderes también se habían eh, vuelto corruptos Sí, porque dice en el versículo 13 Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Cada uno sigue la avaricia Desde el profeta hasta el sacerdote Aunque en realidad había, dijimos que había eh, profetas que predicaban Y hubo varios profetas en ese tiempo que estaban predicando eh, Antes de la destrucción Obviamente Jeremías era uno de ellos Pero yo creo que a, a otros niveles Ya los profetas eh, hacían lo, lo mismo eh, sí, porque ya estaba, todo, todo el pueblo ya se había, ya se había corrompido, entonces así, ya era todo, todo así. En el versículo 17, vean lo que dice, y puse sobre ellos atalayas, y atalayas significa, eh, vean ahí en su nota al pie de la página, dice guía para el estudio de las escrituras, entonces vamos a ver qué es lo que significa atalaya, Dice, persona que vela, vigila y obedece y que está lista y preparada. Dice, en el sentido religioso, los atalayas son líderes llamados por los representantes del Señor para encargarse específicamente del bienestar de otros. Entonces, son los atalayas, son los líderes, ¿no? Eh, dice, puse sobre vosotros atalayas es, y que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron ellos no lo escucharemos No lo escucharemos Por tanto oí naciones y sabido congregación lo que les sucederá Entonces y vean nuevamente ellos dijeron no lo vamos a escuchar No vamos a escuchar las palabras de los profetas No les vamos a hacer caso Y les digo pues eso todavía era más Agravaba más todavía sus iniquidades Capítulo 7 vean ya si el pueblo se arrepiente, será preservado. Vean, a pesar de todo lo, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos platicando, de todo lo que sea mal, será preservado si se arrepiente. Pero vean, similar a lo que le pasó al Señor, a Jeremías, también símbolo de Jesucristo, le pasó, el templo se convierte en Cueva de Ardorones, si se recuerdan a ese episodio muy, muy importante en, en la vida del Señor cuando va al templo a limpiar el templo y lo hace varias veces de hecho entonces le pasa lo mismo con, con Jeremías y por ejemplo pero vean ver, capítulo 7 versículo 3 así ha dicho, dicho el señor de los ejércitos de Dios de Israel enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Sí? dice no, no se confíen nada más porque tienen el templo que van a ser protegidos porque de todas maneras son, no, son, no son rectos son inicuos. ¿sí? dice en versículo 5 versículo 4 por ejemplo dice no se confíen por, diciendo tenemos el templo de Jehová en versículo 5 porque si, si de veras enmendáis vuestros caminos y vuestras obras si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo vean una de las iniquidades que hacían, que no hacían justicia entre uno y otro, que eran iniquidades también que hacían, oprimían al extranjero, al huérfano y a la viuda los oprimían, derramaban sangre inocente y aparte andaban en pos de dioses ajenos. Eh, para nuestro mal dice, si no haces esto, entonces el señor los, los bendeciría pero vean todas, ahí vemos las iniquidades que hacían no eran injustos uno con el otro oprimían al extranjero oprimían al huérfano y a la viuda que era ah, una cosa muy muy seria a hacer eso con el huérfano y la viuda no, tenía no tenían caridad vean su nota al pie de la página, nos lleva a Santiago 1.27 la religión pura y sin mácula de delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces no tenían caridad. Esa era una cosa que también hacían mal. Derramaban sangre inocente, asesinatos. Iban en pos de dioses ajenos. ¿sí? decían. Dice versículo 9. O bueno, vamos a ver versículo 8, por ejemplo, dice, hablaban palabras de mentira ¿para, para aprovecharse de los demás, corrupción que vemos muy claramente en nuestras sociedades, desafortunadamente. Versículo 9, hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis falsamente, andáis tras dioses extraños que no conocéis. Entonces, nuevamente, versículo 11, hablando del templo, es cueva de ladrones, delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa, la habían convertido en una cueva de ladrones. Y bueno, les dejo a, a su reflexión lo que eso significa en nuestros tiempos. Y todavía les dice el Señor, capi, versículo 23, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Vean qué especial de las palabras del Señor. No podemos pensar, nosotros son, podemos ser el pueblo de Dios y él este, y ser nuestro Dios. Los está invitando a que lo hagan como nos invita a nosotros. ¿sí? Nos invita a, 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 que, que, a, lo que, a que hagamos lo mismo. ¿sí? Entonces... Por ejemplo, dice 28, no escuchó la voz de Jehová ni aceptó corrección. Entonces, no hacían ni la una ni la, ni la otra, no aceptaban eh, este, su, su palabra ni, ni aceptaban eh, pues, lo que les eh, castigaba de todas maneras el Señor. En el versículo 29 del capítulo 7, entonces dice, corta el cabello de tu coronilla. Y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado a la generación, objeto de su ira. Un estudioso de las escrituras dice, por sus, eh, cito, aquí cito, por sus pecados el pueblo debía lamentarse. El corte del cabello era señal de pesar. Por ejemplo lo vemos en Job 1.20, en Miqueas 1.16, recuerdan que Job... Eso, eso pasó cuando estaba lamentándose por su, su, la adversidad que tenía dice el texto hebreo dice literalmente corta tu corona, necer con z necer el cabello era considerado en un sentido como una diadema cortarlo era aplastar el orgullo de Israel pero aquí puede haber una insinuación de algo más el cabello largo del nazareo era señal de su consagración a Jehová Recuerden que hablamos de ese voto nazareo en números Cortárselo significa el abandono de su voto de consagración ¿Recuerdan la historia con Sansón? A la vista de Jeremías, Israel ahora representada solamente por Judá y Jerusalén Había abandonado su consagración a Jehová Y no era digna de usar la corona del cabello largo Cierro la cita Muy bien y entonces les digo, eh, la verdad es que, que Jeremías eh, sufre todo estas, imagínense estar predicando el evangelio entre un pueblo apóstata eh, a una ciudad que estaba a punto de ser destruida, la angustia les decía en principio de, to de toda la vida de él, porque era su pueblo de todas maneras, era, era su nación, eh, la angustia de saber que no querían seguir al Señor entonces es, son, son muchas cosas con las que tiene que, que, que aliviar esa, eh, Jeremías. Además lo, lo perseguían, querían matarlo, lo llevaron cuatro, dicen los estudios de los escritores, lo llevaron cuatro veces a la, casa, a la cárcel. Y bien, por ejemplo Jeremías ya en el, el capítulo 8 versículo 22, una, un mensaje que utilizaba mucho el presidente Monson Dice versículo 22 no hay bálsamo en Galad, no hay ahí médico porque pues no ha mejorado la salud de la hija de mi pueblo y el, el presidente Amonso lo utilizaba mucho cuando decía eh, que pues estábamos en, 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 en dificultades, estamos como personas y no encontramos un bálsamo, este bálsamo de Galad venía de una de una región famosa que así se llamaba Galad, porque era un aceite para ungir. Por ejemplo, si ven en Génesis 37, 25. Entonces, era para la unción de los enfermos, pero aquí dice: no hay bálsamo. Y les digo, el presidente Monzo lo utilizaba mucho porque a veces no encontramos paz a nuestras aflicciones, como en este, en este momento Jeremías, ¿no? No encontraba paz a sus aflicciones por todo lo que estaba pasando Capítulo 9 se lamenta por los pecados del mundo Se lamenta intensamente dice su, su eh, encabezado Se lamenta intensamente por todas estas cosas De que está sufriendo el pueblo O que está haciendo mal el pueblo más bien Y bien este capítulo 9 O sea el lamento de, de, de Jeremías por Jerusalén es conmovedor Dice, oh, si mi cabeza fuera agua y mis ojos fuente de lágrimas Para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes Para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase Porque todos ellos son adúlteros, asamblea de traidores Y, y ese es lamento tan conmovedor, no tan, tan elocuente, tan... Eh, muy parecido por ejemplo al lamento de Mormón por la destrucción del pueblo nefita también el señor mismo se lamentó por Jerusalén en Mateo 23.37 eh, David se lamentó recuerdan por su hijo Absalón en segunda de Samuel 18.33 entonces vean lo, lo, cómo, cómo lloraba eh, Jeremías por este pueblo en el versículo 16 dice, los esparciré entre naciones que no conocieron ellos ni sus padres. Los esparciré, el esparcimiento de Israel, eh, de las dos, de las dos este, naciones, eh, Israel y Judá. Vean lo que les dice y, y les digo la lamentación que, que, que está haciendo Jeremías. En el capítulo 10 un versículo muy, muy hermoso, en capítulo 10 versículo 10 también, mas Jehová es el Dios verdadero, él es el Dios viviente y el rey eterno. Antes su ira tiembla la tierra y las naciones las naciones no pueden resistir su indignación. Entonces él es el Dios verdadera, verdadero lo lo proclama Jeremías de esta manera. El capítulo 11 el pueblo de judá es maldecido por haber quebrantado el convenio de obediencia jehová no oirá sus oraciones nuevamente hablamos de convenios les dice, les dice el señor versículo 3 y tú les dirás así ha dicho jehová dios de israel maldito el hombre que no obedezca las palabras de este convenio otro estudioso de las Escrituras comenta, y abro la cita, la advertencia de Jeremías fue en vano. El Señor señaló que había una conspiración entre los judíos y que habían, de, eh, que habían retornado a las iniquidades de sus padres, habían regresado a las iniquidades de sus padres. Sus dioses eran tan numerosos como sus ciudades y el número de altares levantados a Baal, ¿recuerdan Baal?, igualaba al número de calles en jerusalén pero el señor advirtió que sus dioses no los salvarían en tiempos de dificultad en vista de su condición espiritual el profeta recibió el mandamiento de no orar por el pueblo ni el señor quiso escuchar los clamores del pueblo lo ven ahí en, en, el, en el cierro la cita lo ven ahí en el versículo 9 eh, de este capítulo 11 Nuevamente todo eso, ¿sí? eh, dice por ejemplo el versículo 11, la segunda parte de ese versículo 11 dice Y clamarán a mí y no los escucharé Entonces lo, lo impresionante que, que, que ya era la situación de este pueblo Nuevamente les dice en el versículo 12 Van a ir a clamar a sus dioses a los que les queman incienso Los cuales no los salvarán el tiempo de su aflicción Nuevamente les repite lo ridículo que es eso no Pensar, sí, a ver, ora a tus dioses a ver si te van a salvar El Señor dice, no, no te van a salvar Y lo que les digo que le dice, le dice a Jeremías en versículo 14 Tú pues no ores por este pueblo Le dice que no ore por ellos ni levante por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día que, en que clamen a mí en su aflicción. Y, y les digo, si lo aplicamos a nosotros mismos y reflexionamos sobre eso, entonces eh, hacemos cosas malas, nos, nos alejamos del Señor, eh, no, no tenemos fe en Él y nos pasan aflicciones y entonces queremos que, que nos salve el Señor, pero a veces llegamos en esta situación en el pueblo israelí había llegado en un punto que ya les dice, ya no, si hacen oración no los voy a escuchar, a pesar de todas las invitaciones que ya les había hecho. Recuerden que no les dice esto nada más así, ya les había hecho muchas invitaciones por medio de muchos profetas de que, de que se arrepintieran, ¿no? Él estaba aquí, Jeremías. Estaban Isaías, estaba eh, Leí también, todos ellos ya les había dicho que se arrepintieran, y ya era un punto en que decía ya no voy a escuchar sus oraciones. Dice Jehová me lo hizo saber y lo supe, entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como manso cordero que llevan al matadero, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre ¿Sí? y vean también lo que dice Jehová de los ejércitos juzga con justicia escudriñas la mente y el corazón ¿Sí? nos escudriña las cosas que hacemos en todo esto y les digo, la, la, lo angustiante de Jeremías es que aquí el Señor le está diciendo, siendo un simbolismo nuevamente de Jesucristo. Llevan ¿sí? como manso cordero al matadero. Le dice al Señor que ten cuidado porque la gente de Anatot, de donde él era, su, su lugar de origen, ¿sí? lo que estaban haciendo es tratar de matarlo. ¿sí? Eh, el Señor mismo, les digo, también era eso, eh, tenía, le había recibido el mismo, mismo tratamiento en Mateo 13, 54 al 58, lo mismo, no maquinaban cosas para matarlo, dice en el versículo 21, Anatot, buscan tu vida, Este le está advirtiendo el Señor a Jeremías, igual que el profeta José Smith, de hecho, muy parecido, ¿no? Y vean, el, en capítulo 12 es algo que muchos de nosotros tal vez preguntamos al Señor cuando estamos en nuestras angustias. Versículo 1 Justo eres tú, oh Jehová, cuando con yo contiendo contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre tus juicios, porque es prosperado el camino de los malvados y les va bien a todos los que se portan deslealmente. Eh, muy muy eh, serio lo que está diciendo aquí jeremías lo, unos también los expertos de la biblia nos dicen de esto de este mensaje abro la cita la enemistad que jeremías experimentó de sus coterráneos de anatot excitó su disgusto por la prosperidad de los malvados que parecen progresar y vivir sin problemas por lo tanto Comienza, comienza a exponer sus interrogantes al Señor Y a demandar la justicia de Dios Que los malvados sean quitados de la nación Está demandando a Dios que los malvados sean quitados de la nación El Señor lo reprende obviamente por su arrebato de enojo e impaciencia Diciéndole que debe perseverar, perseverar aún más Esta sección cuya relación con la anterior es inconfundible Muestra mediante un caso correcto la extrema corrupción del pueblo y se ha incluido entre sus profecías porque nos expone la grandeza de la longanimidad de Dios hacia un pueblo maduro para la destrucción. Cierro la cita. Es angustiante lo que está diciendo aquí Jeremías. Bueno, el capítulo 13 dice, por ejemplo, viene una parábola. Israel y Judá serán como un cinto, cinto podrido y deteriorado ¿sí? eh, Esta parábola, en un estudio de las escrituras también dice El cinto representa a toda la casa de Israel, incluyendo a Judá Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre Así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová en razón de las iniquidades del pueblo del Señor, en este caso de los judíos, de Judá, ellos se verán separados de él. El inminente cautiverio de la nación en Babilonia bien podría estar representado en el hecho de esconder el cinto cerca del Éufrates. El Éufrates, el río que pasaba por Babilonia, era un símbolo del poder de Babilonia por ser un río hermoso. Este, el hecho de que el cinto se pudriera se pudiera en el escondite sencillamente significa que la relación entre Dios y los judíos había llegado al punto de ruptura cierro la cita y bueno utiliza varias, varias este, alegorías o varios, varios símbolos aquí Jeremías por ejemplo en el 22 también dice el leopardo dice que cambia sus eh, cambia su color o sus manchas dice en el versículo 23 podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo sus manchas sí. entonces todo eso les digo, les digo, utilizan todas estas alegorías y estas maneras de explicar eh, todos los siguientes capítulos habla muy parecido de todas estas cosas eh, vamos a ver por ejemplo ya en el capítulo 18 algo que había utilizado Isaías, de la misma manera, Jeremías lo hace, lo hace con el barro y con el alfarero. Y es algo muy interesante. y Entonces, ahorita lo vamos a hacer en un momento este capítulo 18, pero vamos a ver el capítulo 16. Por ejemplo, en su encabezado, se prevé la ruina total de Judá, Israel es desechado y esparcido por servir a los dioses falsos. ¿Sí? Eh, Pescadores y cazadores recogerán de nuevo Israel y el pueblo servirá a Jehová. Se ha de restaurar el Evangelio por última vez. Pero bueno, lo que quiere decirles es que, por ejemplo, en el versículo 16.2 le dice a Jeremías, no tomarás para ti esposa ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Vean lo impresionante que el mandato de, que le da a Jeremías de que... No tenga hijos porque iban a ser destruidos, ¿no? Destruidos. Todas las, todas las cosas. Eh, el, el elder, el de Grand Richas dice, y Jeremías, y eh, abro la cita, vio el día en que el Señor haría esto, en que llamaría más pescadores y más cazadores los últimos días, y los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, los peñascos, Jeremías 16, 16. ¿Dónde encontráis a estos cazadores y pescadores de quienes leemos en esta profecía de Jeremías? Ellos son estos miles de misioneros de la iglesia y los que le, los procedieron, precedieron desde el tiempo en que el profeta José Smith recibió la verdad y envió mensajeros para compartirla con el mundo. Así salieron ellos cazando y pescando y eh, reuniéndolos de los collados y las montañas y de las cavernas de las rocas, yo creo que es esto es más literal de los que algunos pensamos. Cierro la cita de Le Grand Richards. ¿no? Entonces lo que dice aquí, al final eh, Jeremías, ¿sí? que se iba a restaurar el Evangelio por última vez, en los últimos días, en los versículos... Eh, 16 en adelante podremos leer todas estas cosas, yo envío muchos pescadores de Sir Jehová y los pescarán, este, que después de que sea el recogimiento de Israel, habla de, de los misioneros. Bueno, también en el capítulo 17, versículo 10, algo muy interesante. Yo Jehová escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y entonces ya en el capítulo 18, cuando estamos hablando ya de lo que habíamos comentado de este alfarero, también de la vasija de barro, muy interesante. Lo mismo que decía, dijo Isaías, lo está diciendo Jeremías. La palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero. Y ahí te, oir, te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y aquí que él hacía un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en manos del alfarero y, se vol y volvió e hizo de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y dice vino palabra de Jehová a él, versículo 6. Pregunta, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, O oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, O oh casa de Israel. Y obviamente esto se aplica a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros. En un instante hablaré contra una nación y contra un reino para arrancar y derribar y destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces nosotros somos como el barro y a veces somos como esa vasija que se echa a perder, que no seguimos los consejos que el Señor nos da y sin embargo si somos humildes, suficientemente humildes, él hace otra. Él es el maestro alfarero de nuestras vidas, dice aquí Jeremías. ¿Sí? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y saben que la verdad es que para mí este es uno de los principios que... Es más fundamentales de nuestra vida terrenal Que podamos ser como el barro y que el maestro alfarero nos eh, cree Nos haga a la manera en la que él perfectamente sabe Recuerda la cita de C.S. Lewis, un autor cristiano este, Una cita que me gusta mucho y que se aplica a nuestra vida sobre todo cuando pasamos su adversidad, que tiene el mismo sentido de que él es el maestro alfarero. Dice, imagínense como una casa viva, nos imaginamos nosotros como una casa viva. Dios viene a reconstruir esa casa, al principio tal vez pueda entender yo lo que está haciendo. Él está arreglando los desagües y deteniendo las goteras en el techo y así sucesivamente... Sabías, ya sabíamos que había que hacer esos trabajos y por eso no te sorprende, no me sorprende que haga esos trabajos Pero ahora com comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente y no parece tener ningún sentido ¿Qué está haciendo? La explicación es que está construyendo una casa bastante diferente a la que yo pensaba la, poner una ala nueva aquí, poner un piso adicional allá, subir unas torres, hacer patios Yo pensé que se estaba convirtiendo en una pequeña cabaña decente Que yo me estaba convirtiendo en una pequeña cabaña decente Pero él está construyendo un palacio Él tiene la intención de venir y vivir en él mismo Pensamos que en nuestra vida estamos construyendo una pequeña casita, que nosotros somos esa pequeña cabaña decente. Pasamos por dificultades y, y nos duelen. ¿Y qué está haciendo el Señor con nosotros? ¿Qué está haciendo con nuestro barro? ¿Sí? Él, él, el Señor, está construyendo un palacio. Él es el maestro alfarero, es lo que dice aquí Jeremías en su... Eh, alegoría que hace Bueno, el versículo 10 de este capítulo 18 el profeta José Smith hace una aclaración dice que más bien debe decir yo me desistiré del mal que había pensado hacerles eh, nuevamente qu quiero aclarar siempre esto aclararlo, el señor no, no hace, nos hace mal no nos no realmente de hecho no puede decir que nos castiga más bien son nuestras propias acciones, yendo contra la naturaleza de lo que es correcto, eh, nos castigan esas. Eh, el Señor obviamente en estos momentos de que el pueblo Israel es tan retira su protección, retira su ayuda, y como les acabo de decir, no escucha las oraciones de ellos, pero ellos, fue, ellos son las que se alejaron del Señor, ¿no? Nosotros nos alejamos de Dios, no, este, no es que Él se aleje de nosotros como nos consta y nos dicen todas todos estos libros de escritura. Y también vemos en este capítulo 18 como por ejemplo en el capítulo 18, versículo 18, dice Venid y tramemos un plan contra Jeremías, porque la ley no le faltará al sacerdote ni el consejo. Ya estaba el pueblo, como les decía, eh, trataban de quitarle la vida, tenían un plan contra él. Entonces en esto vean ya lo mal que ya está el pueblo de Israel. Ya querían eh, también asesinar a Jeremías por eh, lo, que es, lo que les había predicado. Algo muy parecido como pasó con la les digo, cuando predicó en Jerusalén, ¿no? Dice en el capítulo 19, nuevamente eh, viene una vasija de barro. Y con alfarero le dice, eh, Jehová, Jeremías, que vaya y compre una vasija así. Dice que la muestre a los ancianos del pueblo, al pueblo en general. ¿sí? Y en versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo. Eh, obviamente una vez que, que, que se eh, quiebra esa vasija, eh, ya no se puede reparar. Es, es el simbolismo de lo que hace Jeremías vean ya en el capítulo 20 eh, como persiguían a Jeremías ya por ejemplo su, el encabezado Jeremías es azotado y puesto en el cepo en el versículo 2 por ejemplo dice Pasur que era uno de los, pre, de los que presidía eh, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta de su de Benjamín eh, el cepo era una trampa que usaban para cazar animales. Jeremías en el versículo 7 eh, se lamenta con el Señor. Él dice, me persuadiste, oh Jehová, fui persuadido. Dice, todos se burlan de mí. Toda la gente a su alrededor se burlaba del profeta. Sí. Y entonces en el versículo 9 vean muy interesante lo que dice lo que dice Jeremías dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre o sea que ya no quería hablar en el nombre del señor eh, no quería seguir predicando por todo lo que estaba sucediendo y sobre todo porque no veía éxito porque no le hacían caso ni nada de eso sí pero por qué lo hizo dice pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, me esforcé por contenerlo, pero no pude. ¿Qué pasó? No podía detenerse, no podía detenerse eh, el profeta, eh, aunque lo quería hacer. Dice que sentía ese fuego ardiente en sus huesos, metido en sus huesos. ¿Alguna vez han sentido ese fuego ardiente? Tal vez en su corazón, sabiendo la verdad del evangelio, la verdad de las cosas que se, que se están predicando o que se tienen que predicar. Eso fue lo que detuvo al profeta Jeremías de dejar de predicar. Eso fue lo que lo mantuvo, ese fuego ardiente lo mantuvo... Eh, a pesar de toda esta adversidad que él estaba teniendo en el versículo 18 inclusive pues se lamenta nuevamente ¿por qué salí del vientre para ver trabajo y dolor? y para que mis días se consumiesen en afrenta. Eh, es, es el sufrimiento de, de un profeta cuando tiene que enfrentar la iniquidad y gente de dura cabeza y gente que no entiende y gente que no quiere entender es el sufrimiento que él estaba sintiendo. Yo les digo, bueno, repitiendo, ¿no? Qué fascinante lo que dice él. Que él siguió predicando lo que lo movía, lo que lo motivaba. Ese fuego ardiente que estaba dentro de él. Muy bien. Pues miren, estos son los primeros 20 capítulos de, de Jeremías. Eh, Podemos dividir el libro de Jeremías en varias secciones. Sí, pueden ser de 5 a 6 secciones, de acuerdo con los estudiosos de las Escrituras. Esta primera sección, desde el capítulo 1 al 25, donde el Señor acusa a Israel, le advierte la futura destrucción por medio de Babilonia. Luego, el 26 al 29, capítulo 26 al 29, Israel rechaza el mensaje de Jeremías 30 al 33. Eh, nos habla la, una promesa de esperanza y les decía en un episodio anterior que pues era la manera que escribían esta parte central del libro de Jeremías es como parecido a lo que hacían con los quiasmos en donde la idea central iba exactamente en medio 30 del 33 es un, la promesa del de recogimiento de Israel de su regreso, 70 años duraron en el exilio los judíos, ya nada más estamos hablando básicamente de la tribu de Judá, como les es, siempre les he dicho, entonces 30 al 33 esa sección, 34 45 habla ya cuando Babilonia eh, toma Jerusalén, 46 al 51 habla de otras naciones, ¿Cómo es todo esto? Eh, les digo una cosa, el libro de Jeremías no está cronológicamente escrito. Es muy interesante porque lo hace así, pero así está, ¿no? Entonces, bueno, entonces por ejemplo, como que habla de la instrucción de Jerusalén en una parte y en otra parte, en otra parte no es cronológico. Muy bien, entonces, este es el primer capítulo, el manual, ven, sígueme, la primera parte de Jeremías. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, me da mucho gusto que estén escuchando este podcast y gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.